0: Muy bien. Buenos días, el cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que por, favor, un por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral y los demócratas saben qué hacemos, los demócratas saben qué hacemos, señora razón, Monasterio, no escuchamos. Ahora no notado los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido, estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de, de ahorro energético. Sí es.
1: <risa>
2: yo me sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio, eh. O sea, lo que es que, claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda. Tantas
0: cosas que que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí
3: el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
4: Para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero ¿por qué soy mala persona? Por preguntarle por la imputación de
5: Mónica Ultra durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. Usted prefiere hablar con terroristas. No. ¿Puede hablar en catalán? ¿Me Lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos insultos somos nosotros, no que no, no nos debate, fascistas, ultraderechas, fachas. No... Perdone, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿Ve? ¿Eh? EdaTV. de burbujas mediáticas de la otra derecha. Participamos de burbujas mediáticas. Participamos de burbujas mediáticas de la, de la otra derecha.
0: Noche de estado de alarma con Jorge Mestre.
5: Muy buenas noches a todos los patriotas y españoles de bien. A nadie se le escapa que Sánchez y su banda de comunistas, proletarras y golpistas quieren imponer un nuevo periodo constituyente en España. Un nuevo periodo por el cual se pisotee, se machaque y se vulnere la Constitución Española y el modelo de convivencia que tenemos en la actualidad. Como sabéis, este viernes el Partido Socialista y Podemos presentaron en el Congreso una proposición legislativa para acabar, por vía de urgencia, con el delito de sedición. Una vez más, el gobierno más autoritario que hay en España quiere privar a los españoles y a sus representantes políticos del debate necesaria, necesario sobre la supresión de un delito que lo que persigue no es solo que dentro de unos meses te encuentres a lo mejor en McDonald's con Puigdemont o que el golpista Junqueras puede presa, pueda presentarse a las elecciones del próximo año. Que no te la cuelen. Sánchez no quiere reformar un delito, como dicen los ideólogos oficiales del régimen que, por cierto, en países como Francia o Alemania, el delito de sedición está penado con cadena perpetua. Lo que Sánchez quiere hacer es suprimirlo para, como decía hoy el otro Pedro, Pedro el Pedro más malo que un dolor, Pedro Aragonés o Pele Aragonés, presidente de los catalanes, para que ellos puedan volver a lanzar un nuevo proceso y les salga completamente gratis. Es decir, que a cualquiera de nosotros... Nos puede salir más caro decir, como dijo Pablo Casado, que los niños catalanes no pueden hacer un pipí en los colegios si no lo piden en catalán, afirmación que le ha servido, como sabéis, para ser imputado, que querer trocear la unidad de España como pretenden los golpistas. La segunda gran mentira de, del gobierno es contarnos que nos quieren armonizar legalmente con Europa. Menuda majadería. Es falso. Ya os decía que en Francia y en Alemania... El delito de sedición se paga con la cárcel para toda la vida. Si de verdad Sánchez quiere armonizarnos con Europa, lo que tiene que hacer es, uno, echar a los comunistas del gobierno, porque en ningún país europeo hay comunistas en sus gobiernos. Dos, pedir, por ejemplo, a la fiscalía que actúe de oficio contra correos por exaltación del totalitarismo con esos sellos de, correo de comunismo que ha lanzado para conmemorar su centenario. Y en tercer lugar, promover también la exaltación de las dictaduras bolivarianas y de todos sus líderes, que es lo que hacen día sí día también desde el, desde el estercolero personajes como Zapatero, pasando por Irene Montero, Yone Belarra, y Yolanda Díaz o como siempre ha hecho e hizo Pablo Iglesias. Pero este es Pedro Sánchez, el presidente que da lecciones morales y que se siente superior y determina que un partido democrático como Vox es la ultraderecha. Este es Pedro Sánchez, un tipo sin escrúpulos que ha pactado con lo peor, con los enemigos de la democracia, porque solo tiene una ambición, la de poder. Este tío Sánchez, que no se baja del falcón, quiere dar lecciones de ética y respeto a ti y a mí. Un presidente que ha sido reprendido por el Consejo de Transparencia, por la Audiencia Nacional, por el Tribunal Constitucional, por Opaco y por... Eh, y por inconstitucional en sus estados de alarma, por incumplir con leyes, por hacer lo que de, le da la gana, por no hacer cumplir las leyes en Cataluña. Como digo, por hacer la gana con los, repu, con los recursos públicos, por saltarse el Congreso para casi todo. Un presidente que ha traicionado a los españoles, que nos ha puesto a los pies de los caballos de los separatistas, de los golpistas, que los ha indultado, que acepta todos sus chantajes. Mira, eh, eh, Pedro, mentiras, eh, Sánchez, si gobiernas con formaciones y quieren destruir España, no puedes esperar otra cosa, que te acabas arrastrando como un gusano, que es lo que estás haciendo en la actualidad. Pero no nos lleves en ese viaje, en tu viaje, a los españoles de bien contigo. No hay días en el calendario, amigos, para que los demócratas perdonemos la traición de Sánchez a la democracia. Así que no hay nada más patriótico que echar a Pedro Sánchez de las instituciones, de la cual espero y deseo como agua de mayo... ¿Qué largo se nos va a hacer a algunos este año hasta las próximas elecciones y qué cortos para otros? Comenzamos, comenzamos nuestro programa diario con la opinión de los analistas que nos acompañan como cada, eh, cada día y hoy quiero saludar a, eh, efusivamente a Sergi Fidalgo que está en Barcelona y del cual, bueno, pues desde donde nos va a poder hacer también una lectura de lo que ha pasado hoy con todo el tema este de la supresión del delito de sedición, las reacciones de, de Pedro eh, Aragonés y también quiero saludar al diputado, al portavoz del Partido Popular en las Cortes eh, Valencianas, eh, Miguel Barachina, eh, castellonense de PRO. Muy buenas a los dos, ¿cómo estáis? Muy buenas. Oye,
0: bueno, y un orgullo eh, estar junto, algo, ¿no? junto a Sergi, que tiene toda mi admiración.
4: Muchas gracias igualmente... Tenéis mucho trabajo, tenéis mucho trabajo que sois los siguientes. Que vais después. Sí, los
0: valencianos aquí
5: tenemos. Bueno, Miguel lo sabe perfectamente. Es decir, estamos en las. Estábamos. La, la comunidad valenciana de ahora es la Cataluña del 2004, ¿verdad, Miguel?
0: Con dos décadas no de No se te oye, Miguel. Ahora. Bueno, Sergi. Décadas de retraso, ¿no se escucha? se entrecortado. Pero yo os oigo perfectamente
5: bueno pues no sé si será los los esto, los, eh, los iPods. pero bueno sergi me te pregunta ahí. a ti primero uh -huh. te pregunta a ti Antes. primero sergi haznos una valoración
4: bueno básicamente sánchez ha hecho un cálculo electoral eh, da por sentado que buena parte de sus votantes del, del 19 se han ido por los pactos con escala republicana con bildu por los indultos y por lo tanto, a esa gente llegada por perdida. Él cree que el, el, esta nueva barbaridad no le va a pasar, digamos, más coste electoral a él, insisto, a él. No hablemos de las, de las autonómicas, no hablemos de sus varones, que están muy enfadados porque realmente a ellos sí le va a pasar factura, pero a él no. Y él lo que busca es atar esos 40 diputados de Esquerra, de Bildu, de Benega, de Junts, de Compromis, de todos estos demás países, de todos estos partidos satélites que, que son radicales. De PNV y que por lo tanto cree que con estos 40 diputados de ventaja puede repetir si sí, la cosa le va a dar un poco bien, porque él, él ya ha presentado que la gente, digamos, que piensa que España es un país que merece un gobierno más decente, ya no, ya está, eso eso los ha perdido. Por lo tanto, eso es de entrada. Segundo, desde el punto de vista de, de, del, constitu, del constitucionalismo catalán, nos ha vendido, definitivamente, ya lo había hecho 500 veces, está en la 501, porque claro, les ha dicho a los golpistas. Es gratis, es gratis. Que montéis un, un golpe de estado os indultamos y si encima la, y, para que no hace falta, no, y para que no haga falta que os indultemos directamente vamos a bajar tanto las penas para, para que parezca prácticamente una grada callejera y pues os podemos meter unos meses, unos meses que no entráis ni en prisión. Entonces básicamente lo que ha he hecho es ceder antes que republicana porque en Esquerra Republicana y todos los 20.000 aliados separatistas que hay en el país están contentos, porque imagino que Bildu también estará encantadísimo de saber que esto sale tan barato para futuros proyectos que quieran hacer y así, y así por lo tanto, garantizarse el apoyo para los presupuestos y para los meses que, que quedan y, en el caso que, que conviene las generales, intentar sumar de nuevo.
5: Sí, sí. Eh, Miguel, eh, sí. ¿cuál es tu análisis? No sé
0: si sí, me escucháis ahora mejor. Eh, perfecto, bueno yo lo que creo es francamente que se ha echado al monte una vez más y lo cruel de la historia es que además me eh, intenta jugar con esa falsedad es decir, es un delito antiguo de uno de los primeros códigos penales de 1822 bueno pues quiere decir que lleva ese precepto dos siglos de éxito porque felizmente la sedición no se ha producido de manera unilateral en ningún lugar de España, ¿no? De la misma época eh, eh, es cuando se penaliza pues, el, el asesinato, se penaliza eh, el robo, que quiere decir que porque son delitos antiguos eh, deben dejar de ser delitos, justamente este es de los pocos delitos eh, que merced a esa pena eh, no han tenido lugar y por tanto es un precepto eh, del Código Penal Español de éxito, es decir, eh, ha salido bien. Eh, podríamos decir que los eh, preceptos que hay que eliminar, que las condenas que hay que menguar, son aquellas que no han funcionado. Es decir, hay multitud de abusos sexuales, hay multitud de robos, eh, y tienen que eliminarse por ser viejos, ¿no? Tendrán que endurecerse o cambiarse, ¿no? Eh, lo peligroso de esto es que es que Pedro Sánchez no está solo. Chimo Puch ya ha salido a apoyarle, ¿no? Y probablemente será de los pocos varones. Eh, junto a los que tienen Navarra y, y, y el País Vasco, probablemente aquellos que salgan a secundar al separatismo catalán que está de celebración. Yo creo que además eh, haber anulado un precepto de dos siglos, de 200 años, por alargar seis meses su presencia en la Moncloa, indica que este hombre tiene capacidad eh, para venderlo todo a cambio de casi nada. Y muy probablemente lo que está preparando con los, con los separatistas, como también en el ámbito social, con probablemente los sindicatos, es darles herramientas, armas, financiación, eh, para cuando gobierne otro partido, en este caso si Núñez Feijó es presidente, para que le monten eh, la misma que se le montó a Mariano Rajoy, eh, pero en este caso saliéndoles gratis, no eh, y por tanto creando un caldo de cultivo propicio para que si él no sigue en la Moncloa, eh, los mismos que ahora están perezosamente durmiendo sin levantarse en, en lo social contra Sánchez, sino contra los empresarios y los nacionalistas que están eh, esperando a que llegue alguien distinto a Sánchez, de quien lo consiguen todo para liarla, pues eh, como digo, pues eh, alimentando a la fiera. Sí, sí. Vamos a escuchar eh, algunas
5: de las cosas que Sánchez decía hace un tiempo y que a él le da lo mismo, aquello de decir y desdecirse, porque desde luego eh, pone los pelos de punta de ver lo mentiroso y, y, bueno, y, y, y lo pinocho que tenemos de, como presidente en la Moncloa. Vamos a ver si puedo recuperar el sonido. A ver ahora España y que en consecuencia que clarísimamente ha habido un delito de
2: rebelión de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. No es la primera vez que Sánchez cambia de opinión y hace justo lo contrario de lo que prometía. Seguro que ustedes se acuerdan de cuando dijo que no podría dormir si tenía Pablo ilesas de vicepresidente del Gobierno o que jamás pactaría con Bildu. Vamos a echar un vistazo a su hemeroteca Es una de sus contradicciones más famosas. el un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Pasan solo dos meses y ocurre esto. Y gracias, Pablo. El pacto del abrazo. Y hacia a Iglesias su vicepresidente. Sánchez no quería pactar con Iglesias ni con Bildu. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Lo decía como candidato y también ya como presidente del gobierno. No vamos a pactar. Con Bildu. Con Bildu no se acuerda nada. No quería saber nada de Bildu ni tener a Esquerra como socio prioritario. Promesa que hacía estando en la oposición. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. También llegamos a escuchar a Sánchez en contra de los indultos. Los indultos políticos deben de acabar en nuestro país. Proponemos acabar con los indultos. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren. Y acabó anunciando esto, conceder los indultos a los nueve condenados del juicio del proceso eh, que permanezcan en prisión. Una hemeroteca que siempre vuelve.
5: En fin, yo creo que es una de las cosas, eh, compañeros, más eh, recurridas constantemente eh, respecto a Sánchez, eh, eh, Sergi, porque la, la hemeroteca, bueno, pues le, le destapa completamente todas sus mentiras. No te oímos.
4: Recordemos, perdonad, recordemos que Sánchez dijo aquello tan famoso de. No, poder, no puedo gobernar con alguien con Podemos porque me impide dormir y una semana después estaban encamados. A partir de ahí todo ha sido un, un continuo cambio de opinión, un continuo engañar a la gente, un continuo viraje. Y por lo tanto lo que diga Sánchez hoy y no tiene mañana ningún valor porque él, va, él vive al día a día y solamente actúa en función de esos intereses del momento. Ahora le interesa estar a bien con izquierdas le interesa con, con, consolidar esta gran coalición de partidos rupturistas que intentan acabar con la democracia en España y paga este precio. Y paga este precio y no le y no le importa. Y si pasa mañana le paga otro precio, lo pagará. Y si pasa mañana tiene que sacar la bandera de España y llamar a la Legión y mandarla a detener a Junqueras, pues igual también lo hace. No lo sé. Es porque el problema de, de Sánchez es que ha demostrado no tener ningún tipo de escrúpulos y que está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en Moncloa. Tiene, ahora cree que lo que tiene que hacer es esto, como hace un, desde hace dos años cree que es esto lo que tiene que hacer y lo hace. Y el problema es que es, es muy grave porque, claro, está mmm, blanqueando a, a gente que ha dado un golpe de Estado. Si tú estás diciendo, bueno, primero que hay que indultarlos y luego que, que, que hay que hacer un tipo penal inferior porque no es para tanto, estás diciendo que esta gente que el fondo no son, go, no son golpistas, sino que son alborotadores. Y no es lo mismo intentar acabar con la democracia que hacer un aborto callejero. Por lo tanto, es muy peligroso, porque a pesar de que Sánchez, a lo mejor aquí a un año, a lo mejor pudiera cambiar de idea por intereses políticos, esto ya va a quedar. ¿Qué van, qué van, qué van a decir los golpistas? Oiga, a mí me han aprobado que yo no soy un golpista. Por lo tanto, yo no soy un golpista. ver si ustedes quieren reprimirme, es que son, son ustedes realmente un país. Como lo que ha dicho pero es que este lleva, esta gente lleva diciendo, Esquerra, Juntsilacov, que España fue es una dictadura, que es como Turquía, que somos una especie de, de régimen semifranquista. Está ahí, ya de repente les damos la razón, descascinando el delito de sedición, es que es muy penoso, porque estamos consiguiendo que haya gente que piense que tienen razón. Porque al final el gobierno de España se le está dando. Por, por lo tanto, es yo espero que el PP, ya ha, ya ha anunciado que si gobiernan lo cambiará, pero espero que antes de que se apruebe y, y, y hasta que lleguen las generales, haya una posición muy dura por parte de todos los partidos, no solo el PP, también de VOX, de Ciudadanos, de todos los partidos que tengan ganas de defender la Unidad Nacional, porque no, 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 no se puede pretender que esto salga gratis. Como mínimo, tiene, la, tiene los votos, lo van a, lo van a aprobar, al menos que la gente no se olvide, porque con los indultos parece que se va a acabar el mundo y a los dos meses nadie se ha acordado los indultos.
5: Yo, esto, Miguel, y ahora te voy a dar paso a ti, eh, considero que, que, lo que, está, que, lo, vamos, que lo que ha ocurrido eh, hoy y lo que vamos a ver en los próximos días es argumento más que suficiente para que los partidos de la oposición se planteen lanzar una moción de censura conjunta, porque esta manera de pisotear y vulnerar nuestra nuestra convivencia y cargarse un vamos un delito como es el de el de desedición pues que me parece me parece gravísimo eh, Miguel eh, hoy hemos visto a Feijo ahora pondremos algunas de las declaraciones que ha hecho sabemos que Santiago Abascal va a reaccionar eh, va, bueno, va a ofrecer una rueda de prensa el próximo el próximo lunes eh, yo creo que las espadas están en todo lo alto por la por parte de la oposición porque no podía ser menos, es decir, es vamos, la, la, como decimos en el titular de hoy, no, es decir hemos visto que Sánchez ha consumado su traición. Lo siguiente ya es traerse a Puigdemont, como decía yo antes, al McDonald's de al lado de nuestras casas.
0: Sí, de hecho y de hecho esto es eh, probablemente la, la culminante de todo un proceso de ocupación de los resortes del poder para que ahora cuando lleve a cabo esa ley, eh, pues todos aquellos que tienen que informar el Consejo Jurídico Consultivo, el Consejo de Estado, todo entes eh, copados por gente de Pedro Sánchez, pues como Radio Televisión Española, la Fiscalía, hasta el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? que estaba dando una inflación muy alta y han tenido que echar al director para buscar a alguien más, eh, más eh, cómodo a sus intereses, ¿no? Y sobre todo la gran batalla, que yo estoy enormemente feliz de que, de que Feijóo haya renunciado a seguir negociando eh, eh, un acuerdo con un Consejo eh, del Poder Judicial que en manos del Partido Socialista los mismos instrumentos que en manos de cualquier otro partido europeo serían pues eh, eh, inocuos, en manos de Pedro Sánchez, tiene eh, siempre un objetivo. El objetivo, por ejemplo, ahora sería este, ¿no? por eso su deseo de dominar el Tribunal Constitucional el Consejo General del Poder Judicial, todos los resortes del poder para que efectivamente cuando da golpes de mano como el actual, es decir, como el de que pueda volver Puigdemont con grandes homenajes y con grandes loas porque será un verdadero vencedor, habrá vencido, sinceramente, ha derrotado a la nación española y a su histórica estructura legal, ha ganado. Es decir, eh, al final no ha entrado en prisión y cuando venga entrará a hombros por la frontera ¿no? Y, y se podrá presentar a las elecciones aquellos que han sido condenados en firme porque son delincuentes eh, concesos y además eh, eh, que no se han arrepentido que ya han dicho que su objetivo vital es volver a dar golpes de este estilo y en lugar de desanimarlo pues los estamos premiando con este cambio del código penal lo cual esta locura pues podía suceder en algún territorio eh, pues eh donde a base de televisiones eh, y aulas pues, eh, pues hay mucha gente que ha cambiado de opinión, pero que lo haga el Parlamento Nacional indica que el nivel de involución ético de la nación española, donde, donde los que ganan es gente como la de Bildu o como lo de Esquerra Republicana, es decir, que estos sean los triunfadores en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, es algo verdaderamente extraordinario, solo una solo una mente maléfica como la de Pedro Sánchez tiene esa capacidad para calcular y para arrastrar a un partido socialista que se sigue llamando español a ese extremo, ¿no? Es, es, es eh, terrible.
5: Sí, sí. Eh, Sergi, eh, fíjate eh, lo que eh, Pérez Aragonés decía hoy. Dice, hoy hemos dado un paso muy importante, Ya, pero habrá que hacer más. Seguimos comprometidos en conseguir los efectos de la amnistía. Y ha dicho también que habrá que abordar el fondo de lo que ellos llaman el conflicto, que a su juicio es la necesidad de que los catalanes decidan su futuro político, es decir, a través de un referéndum de autodeterminación. Según Europa Press, Aragonés ha destacado que el acuerdo para eliminar la sedición es una muestra de que perseverar da frutos y ha reiterado que seguirán trabajando para lograr culminar el fin de la represión y hacer que la ciudadanía vuelva a votar sobre el futuro político del país, ¿no? Bueno, una primera observación, eso de que una muestra de que perseverar da sus frutos, no, es decir, una muestra de que chantajeando a Sánchez, pues bueno, pues consigues lo que lo que, lo que quieres. Pero claro, a mí la pregunta que te, que te hago, eh, Sergi, es cuándo volveremos a ver el siguiente golpe de estado, intento de golpe de estado.
4: Bueno, el, va, no va a ser a corto plazo porque esta gente ha aprendido, está muy claro de que el 17 fue un, fue una, un experimento, le salió muy mal y han tomado nota, de hecho precisamente están tomando tanta nota que están haciendo lo que ellos consideran lo correcto para poder hacerlo con las máximas garantías y dentro de esta hoja de ruta está esto que ha pasado hoy si consiguen que el delito de sedición o sea, si intenten dar un golpe de estado salga muy, sea muy, mucho más barato <coughs> lo podrán volver a intentar de una manera mucho más tranquila por lo tanto ellos, están, ellos no van a dar un golpe de estado ya lo van a dar a medio plazo pero, por lo tanto, ya lo que están haciendo es, los errores se cometieron hace, hace el 17, ¿cómo podemos evitarlos? Y este, por ejemplo, que era hoy, ojo que la justicia española funciona y nos meten en la cárcel, vamos a, a desactivarla. ¿Cómo? Pues bajando las penas.
5: Sí, sí. sí. Vamos a ver bueno, y... las reacciones, eh, Miguel, y ahora eh, te doy paso. Las reacciones, por ejemplo, del presidente del Partido Popular, eh, Núñez Fijo, sobre todo esto.
6: Legislar delitos a la carta a la carta de aquellos que lo han cometido y que además anuncian la voluntad de reincidir, es irresponsable y contrario a los valores democráticos. Uno de los más importantes, uno de los más importantes valores democráticos, es la independencia judicial. Y con la decisión materializada por Sánchez se está comprometiendo gravemente. Porque se va a reescribir la respuesta jurídica que el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, el Tribunal Supremo, dio al intento de sedición de 2017 con la gravedad añadida del impacto internacional que esta cuestión está teniendo y todavía más cuando están vivas causas contra los sediciosos. ¿En qué principio democrático se apoya reformar el Código Penal de una nación a la medida exacta de personas con nombres y apellidos concretos? ¿En qué otro país democrático se tocaría la sedición de la mano de los sediciosos? ¿En qué otro delito podría Sánchez justificar este procedimiento? A las tres preguntas se responde del mismo modo, ninguno.
5: En fin, eh, Miguel, bueno, creo que Miguel está reconectándose. Miguel, has tenido ocasión de escuchar la valoración de Feijóo. Miguel, ¿nos escuchas? A ver, no te escuchamos a ti ahora mismo. Eh, Tú, Sergi, me escuchas, ¿verdad?
4: Sí, perfecto.
5: Vale, a ver, Miguel, que tiene algún problemilla técnico, pero bueno, esto, eh, Núñez Fijo eh, ha insistido en la línea de que, bueno, pues de que van a... Miguel, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Parece que no nos escucha. Eh, mientras se arregla Miguel en su problema de, de audio, eh, Sergi, te quiero preguntar a ti, eh, ¿tú ves aquí eh, materia para presentar una moción de censura?
4: Sí, sí. Es que es un tema, se ha de visualizar, no digo yo que tenga que ser conjunta, porque a lo mejor incluso, incluso no sería ni bueno que fuera conjunta, pero sí porque, bueno, a fin de cuentas pues puede presentar el partido mayoritario de la oposición pues simplemente porque es el partido mayoritario y en las otras formaciones la apoyen, pero sin presentarla conjuntamente. Yo creo que es bueno que el Partido Popular se visualice como alternativa. El Vox ya, lo, ya hizo una moción de censura hace un par de años y, por lo tanto, ya dio ese paso para censurar a Sánchez sabiendo que no iban a ganar, pero siempre que se visualizara las contradicciones del, del gobierno actual y por lo tanto yo creo que ahora le tocaría el turno a fijo más que nada porque insisto, se ha de poner, no puede pasar todo en un debate de una semana en el Congreso y que se apruebe y que la sedición queda, queda abolida y que de aquí a un mes y medio estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto hay que seguir machacando el tema, hay que seguir insistiendo. Una moción de censura es un mecanismo muy importante para hacer ver que hay una hay una, bueno, en caso una minoría parlamentaria, pero que representa muchos millones de españoles que no están de acuerdo con que el delito de sedición se, bueno, se, se, se entregue gratis básicamente para que el golpismo catalán y el, y el futuro golpismo vasco pues puedan conseguir sus objetivos políticos de la manera más cómoda posible. Por todo, yo, yo creo que sí que hay una materia de moción de censura, porque, porque no se puede, digamos. Es decir, venga, me pongo un poco en el Parlamento y luego y tres titulares de prensa y, y ya, si gobierno ya lo cambiaré. No, no, se tiene que visualizar. No, es un tema muy importante. Ya con el indulto pues, se pasó muy de puntillas, nos, al, hablamos mucho del tema y luego al final quedó en nada. Es, parece, incluso presumen tanto del, del, de los indultos y están tan orgullosos que han dado el siguiente paso, que es la reforma del delito de la sedición. Y si no pasa nada, si no se, si no se pone pie en pared y hay una oposición, una, pero muy clara y muy contundente, que por supuesto en el, en el Parlamento pues puede ocurrir perfectamente que de aquí a seis meses nos encontremos que a lo mejor este, esta nueva reforma aún se ha más o que incluso se, la, el delito de rebelión se elimine. ¿Por qué no?
0: Y sí, sí. es un golpe, a mí me parece un golpe reputacional gigante para, para el sistema judicial eh, español, ¿no? De hecho, el, que el Tribunal Supremo los condenase y ahora ya esta corrección eh, al Tribunal Supremo, el mensaje que das a la Unión Europea y sobre todo el mensaje que da el separatismo en Cataluña es que el Tribunal Supremo es un conjunto de jueces eh, trasnochados que aplican normas de 1822 y que por tanto estaban equivocados y el Parlamento los ha corregido. Como dicen también el socialismo, que los tribunales se equivocan y por eso piden el indulto de, de Griñán eh, o de Chávez, eh, con el mayor golpe eh, de corrupción, el mayor caso en la historia de la Unión Europea, 670 millones hurtados a los desempleados andaluces para asentar el, el sistema que tenía el socialismo de eh, adormecer a la sociedad andaluza. Por tanto, el golpe al sistema judicial español es enorme, y el descrédito constante. Tengamos en cuenta que, que afortunadamente las normas jurídicas, eh, cuando duran muchos años, es porque son buenas y, y gran parte del derecho español es tributario del derecho romano. Las normas y el, los tipos delictivos son los mismos que el derecho de hace dos mil años. Eso no es malo, quiere decir que acertaron. Eh, el hecho de tratar de denigrar un delito que, como todo el resto de delitos, como decíamos como hablábamos antes, el delito de robo, el delito de asesinato, están establecidos desde hace dos siglos, no los hace antiguos. Demuestra su eficacia. Pero el objetivo de Sánchez es justamente el contrario. Decir que España es una nación carcomida, antigua, vieja, decimonónica y que lo moderno es lo que hace él, que es cambiarlo todo para seguir unos meses más en el gobierno. El problema es que desmontar y desacreditar todo el sistema eh, eh, jurídico y judicial español es muy sencillo. Es decir, la honra o la vergüenza se, se pierde de una sola vez muy fácilmente. Recuperar esa reputación eh, eh, no va a ser sencillo. Sinceramente, eh, como a mí me gusta Facebook, creo que, un, que alguien que le dé estabilidad y seriedad al país puede hacerlo. Pero no será, no será inmediato el daño que está haciendo eh, al buen nombre de España eh, Pedro Sánchez en todas partes es enorme. ¿no? Al final todo lo que se hizo pidiendo eh, pidiendo la devolución, pidiendo eh, que, 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 que Puigdemont cumpliese condena en España, da la sensación de que estuvimos haciendo un ridículo internacional gigante ¿no? cuando era un presidente del gobierno le dice, oye, no, vuélvete para ti que no vas a cumplir nada de aquello a lo que te condenaron los jueces españoles Yo
5: quiero preguntar a todos nuestros usuarios que nos hagan comentarios sobre si ellos son partidarios de plantear una moción de censura en, en el Congreso con, con esto de la supresión del delito de sedición que quiere sacar adelante Sánchez en colaboración con los comunistas y con y con los golpistas y los provetarras De hecho, eh, bueno, Scott Mink dice ya de entrada, sí. Eh, eh, bueno, aquí además, con el tema este de la moción de censura, yo vamos a ver la comparecencia hasta del próximo lunes de, de Santiago Abascal, porque posiblemente la anuncie, y, y claro, sería, eh, bueno, que hijo, no, no, no estaba en la moción de censura, bueno, ahora aquí tampoco va a estar, porque él no es miembro del Congreso, pero vamos a ver la cosa cómo queda y el Partido Popular cómo reacciona porque, bueno, pues eh, su papel durante la anterior moción de censura, la verdad que fue eh, bueno, pues muy discutida por, eh, por, diferentes, eh, por diferentes analistas eh, y personas, ¿no? El, Lo cierto es que, además de esto, hay que recordar que Podemos quiere introducir, con lo de, además de lo de la reforma, bueno, suprimir la sedición, al final digo yo reforma también, que es lo que están, nos están vendiendo, todas las terminales mediáticas eh, sanchistas no es reforma, es supresión, eliminación, derogación, pues se eh, quiere introducir eh, una enmienda, Podemos, para eh, cambiar también el delito de malversación de fondos públicos. Eh, no sé si recordaréis, pero eh, en una de las, vamos, de, la, de las, en las penas, a Junqueras y toda la tropa esta, bueno, pues se les castigó también por la parte esa de malversación de fondos públicos. En total, fueron, a ver, disculparme. No ha pasado se nada. De me, def... Descuajaringa, se me def... sí. no ha sido un terremoto. Ha sido sí, la estoy... cámara.
0: Con los riesgos del directo.
5: Efectivamente. A ver si consigo que me... Yo, mira, que me vaya. A, a, bueno, a... ahora lo arreglaré. Pero quería decir yo eso. nueve millones y medio de euros fueron malversados públicamente en el proceso. Y esto es lo que eh, Sánchez y Podemos quieren que, que salga gratis. El dinero
0: de todos, ¿eh, Sergi? Sí, bueno, y... Por Sí. Eh, eh, sí. Hay un, las mociones de censura, el resultado final de una moción de censura con la actual distribución parlamentaria es victoria de Pedro Sánchez. Es decir, los, grupos, los mismos grupos que están apoyando, que tienen mayoría suficiente para apoyar esta, esta reforma, esta denigración del Código Penal Español, eh, son los que le darían el respaldo a Pedro Sánchez. Con lo cual, el resultado final de esa votación es eh, probablemente un Pedro Sánchez reforzado, con lo cual, aunque uno eh, lo que le gustaría es hacer el mayor daño político a Pedro Sánchez, tiene que actuar con inteligencia, porque, porque los diputados, el número de parlamentarios hay 350 y el reparto es el que es. Es decir, eh, por más que el Partido Popular, eh, Vox y Ciudadanos estuviesen a favor de echarlo, eh, la derrota está garantizada. Yo no sé si de, si de una moción de censura Pedro Sánchez sale reforzado. A mí lo que me gustaría es que hubiesen elecciones mañana o que hubiese una moción de censura, efectivamente, en la que Pedro Sánchez fuese reprobado. Recordemos que llegó por una moción de censura, por una condena a, a un alcalde, a dos alcaldes de Madrid, del Partido Popular, y por una eh, interpretación sesgada de un preámbulo de una sentencia. Imagínese eh, ahora con la doble condena a dos presidentes nacionales del Partido Socialista español como es eh, el Partido Socialista Obrero Español como han sido Griñán y, y, y Chávez eh, es decir, habría, ahora sí habría un fundamento jurídico para echar eh, de verdad es decir una una condena real a dos expresidentes nacionales del Partido Socialista para hacer una moción de censura pero es que no hay es decir, eh, eh, es decir que a Podemos le da igual lo que robe el partido socialista y le da igual los golpes contra España. Es más, disfruta y crece en ellos porque es eh, gente a quienes eh, todo aquello común, lo que nos vincula, lo que nos une históricamente a los españoles, lingüísticamente, sociológicamente, les repele. Eh, por tanto, yo creo que serviría para unirlos todavía más una moción de censura. Dicho lo cual, si hubiesen diputados suficientes, imagínense que no va a suceder, pero que parte de... Aquellos no. socialistas que siguen creyendo en España decidiesen dejarlo caer, cosa que no va a suceder, pues obviamente sería otro escenario. Pero realmente ahora, yo hoy creo que una moción de censura la semana que viene reforzaría eh, reforzaría la continuidad de uh. Sánchez hasta el final de la legislatura.
5: Sí, Siri, te preguntaba también a ti por el tema de lo de la malversación, esos nueve millones y medio de euros que les fueron eh, atracados. Eh, a los catalanes, oye, realmente a todos los españoles, ¿no? Con, con, la, con, con el golpe del 2017.
4: Eh, es que es lo que, un poco lo que me he comentado antes, ¿qué es lo que ha hecho golpismo catalán? Tomar nota de los errores del 17. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvieron? Uno, el tema de la malversación y, por lo tanto, acordé, acordémonos que hasta que eh, Sánchez tomó el tribunal de cuentas, es el, los dirigentes separatistas estaban muy asustados porque les estaban embarcando los viernes. Entonces, ¿qué, qué, 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 es, lo que, qué, qué, qué es lo que consiguieron primero? Vamos a, vamos a intentar controlar el tema de la malversación controlando el tribunal de cuentas para que no nos arruinen. Primer paso contra el Tribunal de Cuentas, aquel temor que tenían de quedarse sin sus bienes para pagar las consecuencias de su culpa de Estado, para, digamos, el dinero que se, que se malversó se lo quitaron de encima, pero ahora han dicho, bueno, claro, si ahora resulta que hay un nuevo Tribunal de Cuentas, porque cambia la mayoría, nos pueden volver a perseguir. Pues vamos a, vamos a intentar, después de la sedición, porque lo hacen poco a poco, intentar también modificar estos delitos para que no tengamos problemas. Insisto, es que esta gente no no engaña a nadie. Cuando, Aragones llevan, cuando llevan diciendo un montón de años de que lo de la, la agenda de la represión, que tenemos que cambiar todas estas cosas, poco a poco, una tras una van cayendo. O sea, los indultos, como, como control el Tribunal de Cuentas para desactivarlo, ahora, ahora se habla del tema de la malversación, están, están re, digamos, retransmitiendo los siguientes pasos que va a seguir el gobierno de España, y como el gobierno de España necesita esta coalición de montón de diputados, pues son de, son casi 40 diputados, pues ¿qué es lo que hacen? Pues tragar y poco más. Y por lo tanto, claro que lo veremos, pero no porque. Y porque Podemos también quiere formar parte de este, de, quiere seguir formando parte de la nueva mayoría de gobierno. Y sabe que su papel es como digamos como muñedor de esta nueva mayoría, pues pa, pues consiguiendo que es que republicana, que Bildu, que Venega, que Compromís estén ahí, PNU PNV estén ahí. Y por eso la malversación que ya les salió gratis y ya los que lo que les hacía realmente daño, porque la prisión les hizo daño, pero el tema económico les asustó muchísimo, pues ya no eran solamente meter en la cárcel a, a Junqueras, eran realmente comprometer el futuro económico de sus familias. pues claro, si tú es malversado, tú pagas respondes con tus bienes. Claro, y esto es lo que es, es el, va a ser el siguiente paso. Y, y me temo que Sánchez también se lo va a dar. ¿Por qué? Porque están, por aguantar unos meses más, va a ceder lo que haga falta. Y porque en el fondo yo creo que ya empieza a ver claro, Sánchez, o ya tiene claro, que esta nueva mayoría alternativa, si cuaja, le puede dar como un gobierno al PSO durante muchos años. Y el, yo creo que el PSO ya se lo empieza a comprar, por mucho que la mano o, o paje le alten un poquito la voz yo creo que ven que si consiguen mantener estos apoyos de esos 35 o 40 diputados empiezan en las elecciones con un 35 a 0, luego porque luego es Vox y PP andan a remontar a esos 35 diputados que tienen en contra de estos partidos pequeños que los tiene todos en contra ahora mismo y es muy peligroso y yo sí que creo que hay que presentar moción de censura porque se ha de visualizar que la oposición está dispuesta a poner pie en pared y denunciar por todos los medios legalmente posibles estas barbaridades. ¿La moción de censura se pierde? Sí. Reforzarla, ¿no? Ya la tiene reforzada, ya tiene esa mayoría. No la vas a reforzar una mayoría que lleva casi tres años funcionando. Ya está reforzada. Ya está reforzada. Pues, por lo tanto, lo que hay que hacer en todo caso es que las, los españoles tomen nota de que esa mayoría reforzada que ya tienen, ¿qué están haciendo? Y que no quede solamente en una votación de, de una ley de, de sedición, de, de abolición, sino que en la moción de censura se hable de esto, se sale de los indultos, de la malversación. Y de, de cómo, en España, cómo en Cataluña el español no existe en las escuelas. Cómo en el País Vasco se va a, hacer, va a pasar lo mismo de aquí a unos meses. Cómo en Valencia también está comenzando a pasar. Y eso se ha a hablar en la moción de censura. Y se ha a hablar durante, durante los cuatro o cinco días que dure y que quede muy claro. ¿Que se pierde? Pues se pierde. Pero al menos que los españoles lo escuchen.
5: Sí, sí. Oye, eh, vamos a ver la reacción de Inés Arrimada... Eh, que ha hecho también declaraciones en el día de hoy y en esa sobre eh, el tema este de, de la interrogación de la sedición.
0: Hoy es un día negro para los españoles. Hoy es un día negro para nuestra democracia porque nunca, jamás en la historia democrática de España se había producido un mayor ataque al sistema de garantías democráticas de nuestro país por parte del gobierno de España. Este es el mayor ataque a la democracia española que comete un Gobierno de España. Esto no tiene ningún tipo de precedentes. Esto que está haciendo el señor Sánchez, el señor sin escrúpulos, es cambiar el Código Penal para beneficiar a un puñado de delincuentes que le sostienen en Moncloa. Esto es lo que está haciendo hoy el señor Sánchez y eh, los miembros del Gobierno.
5: En fin, eh, como... Como veis, eh, eh, Sergi y Miguel, el tema este, de vamos a tener que hablar mucho de él en los próximos días y semanas y, y en fin, y como tú decías antes, eh, Sergi, lo siguiente será que directamente se cargan el delito de, de rebelión y ya, bueno, en fin, eh, esto es un, una, un código penal a la carta de toda esta, de toda esta gentuza. A mí me gustaría eh, hablar de, también de más cosas porque ayer, aunque eh, hablamos en el programa de, de esto. Eh, hoy ha habido varias reacciones, me refiero a lo de los sellos comunistas de Correos, que como sabéis, eh, bueno, pues en otros países esto estaría completamente, eh, sería ilegal, estaría en manos de la justicia, porque todo lo que sea exaltación de las dictaduras, pues está perseguido, está prohibido, y sin embargo aquí, a la con dos narices, el ex jefe de gabinete de Sánchez se dedica, bueno, pues a hacer apología de un régimen, o sea, de una ideología totalitaria. Hemos de, eh, ha habido reacciones, ahora veremos la de Jorge Buxade, que ha dicho eh, que se ha pronunciado, porque de hecho, eh, Vox ha, ha promovido eh, pues una iniciativa en el Parlamento Europeo, ¿vale? Para pues bueno, pues para poner en conocimiento de todos los eh, parlamentarios, eh, europarlamentarios, lo que está lo que está pasando en España. O sea, eh, hay gente que se lo ha tomado, Miguel, se lo ha tomado a cachondeo. ¿no? es decir, como algo gracioso, pero la verdad que es un tema muy serio, ¿eh? porque detrás del comunismo, tú lo sabes mejor que nadie, pues hay ciento, eh, bueno, ciento y pico millones de víctimas, se dice, y en el caso de España, bueno, pues durante la Segunda República y lo que fue la Guerra Civil murió mucha gente. ¿eh?
0: Bueno, y, y todavía sigue, sigue muriendo mucha gente a manos del comunismo, es decir, en Corea del Norte eh, y cosas que suceden y que desconocemos en China y en tantos otros países, eh, verdaderamente las... las... Las dictaduras comunistas siguen teniendo pleno vigor y siguen produciendo pleno terror. Por tanto, por más que coloreen una hoz y un martillo, es como si colorean una esvástica nazi. Es decir, no la dulcifican los millones de muertos y millones de torturados del comunismo en Europa y en el mundo o del nazismo, eh, por más que los pintes no desaparecen. Eh, es decir, me parece ofensivo, ¿no? Me parece, me parece propio de, de, de personas como, como, como Pedro Sánchez. Es decir, me parece propio de aquellos socialistas eh, que viven en, en países, en democracias occidentales, en países capitalistas, y que jamás eh, podrían vivir en un país socialista real, ¿no? Eh, no sé, eh, si me parece verdaderamente inaudito que se siga que se siga eh, haciendo estos guiños de Pedro Sánchez a sus comunistas de Podemos, porque ciertamente, eh, en fin, es que es que es algo, que, que un sello es para, eh, para mandar una carta, ¿no? Felizmente ya los sellos son poco utilizados, ¿no? Pero es auténticamente repugnante que las cartas en España vayan, eh, a mí me llegue una carta eh, con, con un con una hoz y un martillo me parece me parece ofensivo no es decir me parece tan absurdo como que llevase el rostro de Lenin o el de Mussolini me parecería completamente absurdo es decir impropio fuera del tiempo no es decir es es, es tan algo tan tan extravagante como lo de eliminar el delito de sedición no sé que son cosas que suceden en España y si nos lo hubiesen contado esto diez años atrás no hubiésemos dado crédito a ninguna de las cosas que están sucediendo y que con el aparato propagandístico de Pedro Sánchez, que en eso sí, eh, él tiene mucho de, de comunismo real, tiene, un, tiene una, una obsesión por el dominio gigante y lo hacen relativamente bien, ¿no? Si no fuese por ese control que tienen de los medios, pues verdaderamente la situación social eh, estaría muy comprometida, porque, vamos, que se dedica en todo, ¿no? Reviviendo la guerra civil española, los que. Hemos tenido abuelos que han sido... Que han, mis dos abuelos fueron los dos militares republicanos y estuvieron los dos presos. Nunca jamás eh, intentaron reabrir aquellos problemas. Mi abuelo Juan Barrachina, que estuvo preso hasta el 40 y fue, fue absuelto, militar republicano, siempre le decía a mi padre «Hijo, si quieres ser feliz, no tienes que saber lo que yo sé». Y no, no contó nada de la guerra. Él perdonó, él, él era un trabajador honrado y... Perdón, ¿no? y, y nunca habló mal de nadie de la guerra civil a pesar de que de que padeció prisión a mi juicio injusta porque estuvo un año en la cárcel y después fue eh, curiosamente absuelto ¿no? pero bueno, lo que sucede en las guerras y las familias se dividieron y se perdonaron que esto se reabra casi un siglo después eh, es, es de, de personas muy malas sinceramente
5: sí, sí. oye, vamos a ver las declaraciones estas de Jorge Buxade
3: Correos y telégrafos a cuyo frente puso Pedro Sánchez a un amiguete socialista suyo... ...ha anunciado la emisión el próximo 14 de noviembre de un sello conmemorativo... ...del centenario de la fundación del Partido Comunista... ...destacando, dice, su participación en la formación del llamado Frente Popular... ...y su papel durante la guerra civil. Mientras ese mismo gobierno de Pedro Sánchez ha promovido la aprobación en el Congreso de España de una denominada ley de memoria democrática que impone la cancelación ideológica de una parte de la historia de España la destrucción de bienes públicos y privados la profanación de tumbas o la restricción de libertades fundamentales para todos los españoles como la de cátedra, opinión expresión o asociación imponiendo una versión oficial de la historia de España el gobierno promueve el homenaje al Partido Comunista de España
5: eh, Serigi, yo creo que lo próximo igual es hacer unos sellos al golpismo
3: catalán.
4: Bueno, no, bueno, yo creo que no es lo mismo. A ver, aquí hay dos matices. Primero, nos gusta que el Partido Comunista, es un partido legal. En todo caso, lo que tenemos que hacer es hacer una ley para legalizarlo. Si, no es, un, si es un partido legal, hay que asumir las consecuencias. Otra cosa también que el Partido Comunista actual, por supuesto. Es un partido instalado en el golpe de Estado porque es un partido que apoya a los golpistas catalanes. Pero bueno, también hay que reconocer que el Partido Comunista en los años 70, en los años 80, formó parte de esa transición que, bueno, que en buena parte fue modélica y que, y, que ellos, y que ellos contribuyeron a que saliera bien. Por lo tanto, a mí no me molesta que se haga un sello histórico de un partido que tuvo su papel en su momento. Sí, sigue siendo legal. Es que lo sigue siendo. El Partido Comunista, insisto, no hemos cambiado la ley. Ya ha habido mayorías de conservadoras en España, de centro-derecha, que podrían haber planteado este tema. No lo han hecho. Por lo tanto, tampoco podemos arrancar las vestiduras porque un partido histórico que durante los cuarenta años de democracia ha sido legal ahora no saca un sello. En todo caso, a mí lo que me molesta no es que saquen un sello. A mí lo que me molesta es que Alberto Garzón sea ministro o lo que me molesta es, las, es la política que hace, que hace Alberto Garzón, por ejemplo, perjudicando a los ganaderos y a los, y a los campesinos españoles. Pero, Eso sí me molesta y eh. me lo considero realmente terrible. Lo del sello, pues oiga, si es legal, es legal. E insisto, hubo un momento que el Partido Comunista de España, de España hizo un servicio, que fue en aquel momento de, en el cual pactamos entre todos una constitución y bueno, ellos también se tuvieron que ataguar unos cuantos sapos. Ahora bien, también me parece bien que se recuerde y estoy de acuerdo con, con de que, claro, que el Parlamento Europeo, que muchos países como Alemania el comunismo es una ideología cuyos partidos no pueden presentarse a las elecciones eso es así, igual deberíamos tomar nota de eso pero mientras no lo tomemos
5: Bueno, y en esa bueno, misma idea. Creo, eh, en esa, una cosa, Miguel le quiero preguntar a Sergi en, por, regla de, por esa misma regla de tres, Sergi se podría hacer también un sello conmemorando a la falange, ¿no?
4: Sí, que se presenta a las elecciones Sí Sí, sí, sí. Yo.
5: La que se liaría. Si lo hubiese hecho eso el Correos si durante los años del PP, eh, sí, sí, todos sí. los odiadores profesionales no, de la izquierda esa es otra. Liado.
4: Por supuesto que es, pero por supuesto. Es que a mí, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? A mí me parece. A mí, no, a mí yo, yo creo que la memoria histórica es para todos. Y si quitamos y si quitamos las y si quitamos las, las calles de quiere quitar a la de Millán Astray, quitemos también las de la pasionaria. Y si dejamos, de hacer la sí, no, dejamos las de la pasionaria, dejamos las de Millán Astray. Esa es la pregunta. El tema es: si hablamos de historia, hablamos de historia. Y si tenemos un pasado que queremos, digamos, reescribir, se reescribe todo, no solamente una parte. Y yo, yo soy partidario de que la historia, en todo caso, lo que hay que hacer es explicarla, pero no cargártela. O sea, yo creo sinceramente que el, que el Partido Comunista no merezca, o me, no merezca monumentos. Pues posiblemente no los merece, sobre todo la pasionería que el, o, o Carrillo, que en la guerra civil tuvieron una, una actuación terrorífica como todo lo que pasó durante la guerra. Pero insisto, el, si el, Partido, el Partido Comunista ha tenido momentos muy trágicos. Para, para la historia de España, pero tuvo un momento que fue la transición que no lo hizo del todo mal. ¿Por qué? Porque todos decidimos olvidar, todos. El problema que tenemos ahora es que hemos, el gobierno y sus aliados han decidido que Media España no existe y que su memoria ha de, ha de, ha de eliminarse y quedar solamente la, la de su Media España. Y, y aquí está el problema. El problema no es el sello, el problema es que se haga el sello y como tú bien has dicho, no se haga un sello de falange. Yo
5: quería decir algo, Miguel.
0: Sí, bueno, quería decir que, que eh, a mí, que sea legal el Partido Comunista, bueno, pero que se utilicen fondos públicos y yo quiera enviar una carta y tenga que mandarla con el sello, con el escudo, del, en fin, con la odia y el martillo, pues vamos, me parece absolutamente eh, absurdo y condenable. Creo que el dinero público está para otra cosa y no para hacer promoción ni para recordar bandos en las guerras, sobre todo, ni siquiera recordar que participó en un... ya Es que durante la durante la, la Segunda República Española se produjeron seis intentos de golpes de Estado, algunos propiciados por los de la ODI y el Martillo y los del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, no no creo que haya que, que que con dinero público homenajear esos fallidos intentos de golpe de Estado ni tampoco su participación en la guerra, ¿no?
4: Pero es que no habéis hecho nada para legalizar este partido, habéis gobernado unos cuantos años, ese es el problema. Sí, sí pero bueno... Es, es que claro,
0: es que el problema es que ese partido
4: tiene ministros, tiene diputados, hasta gobiernos autonómicos, ha tenido alcaldías importantes, hasta gobiernos municipales importantes, por lo tanto, una de dos, o está o no está. Esa es, la, esa es, mi, esa es, mi, esa es mi queja. Si pensáis que el comunismo está malo, pues bueno, en Alemania no, es un partido ilegal. En Alemania es un partido ilegal, porque aquí no lo es. Con Polonia. Ahora, si aquí es legal, oiga, pues si es legal, es legal. Es así simple.
0: Yo... No, a mí, eh, vamos, no me gusta el comunismo naturalmente y lo combato todos los días. Eh, y me da pena que haya gente que vote el Partido Comunista. Me parece me parece falta de documentación. No, pero no puedo impedir que voten eh, o el Partido Comunista o algo similar que es todo Podemos. Lo que sí digo, sí, con los recursos nuestros, con, con tus impuestos, Sergi... Y con los de Jorge y los del mío, pues me parece, me parece mal que, que, que se paguen sellos y se haga una, una propaganda evidente de, de, de uno de los de un partido en España, como me parecería mal que apareciese el logo del partido popular eh, en sellos eh, hechos por el PP. Pues me, me parecería mal, desde con dinero público que, que no me parece bien.
4: No, no, a mí me parece perfecto. Yo, o sea, yo, no, o sea, yo no es que esté entusiasmado de que, que hagan este sello. Me parece simplemente una polémica un poco estéril diciendo, oiga, porque, insisto, nos gusta o no, o sea, es un partido importante en la historia de España, aunque es un partido que tenga una historia de sangre muy trágica como pasó en la Guerra Civil y, por lo tanto, eso estoy, estoy de acuerdo con vosotros, que es un partido que no es precisamente ejemplar y, de hecho, por eso en otros países este tipo de partidos están prohibidos. Pero es que yo sé, es que a, mí no, a mí no me molesta que, se, que, que hablemos de la historia de España sin tapujos en general. De este sentido, nosotros. El problema que tenemos ahora en España no es que haya no es que un partido comunista, es que se quiere eliminar la historia de, de la otra media España. Eso es lo que me Sergi, preocupa.
5: Sergi y, y Miguel, tenemos eh, que dejar el debate este ahora Perfecto. con vosotros porque tenemos una entrevista muy interesante. Eh, no os la perdáis, eh, vosotros y bueno y todos los que nos están nuestros amigos que nos están siguiendo, porque vamos a hablar con Miguel Ángel Albarral está en Cubellas. Muchos de vosotros diréis, ¿y quién es Miguel Ángel Albarrar? Pues fijaros, Miguel Ángel Albarrar es la víctima de, de un Ocupa en su, bueno, pues en su, en su municipio, ahí en Cubellas, que le ha reado más de una paliza en las últimas semanas y lo tenemos hoy con nosotros. Yo, de, mientras es, tanto, me es, despido. Es
4: tremendo, no la perdáis, es tremendo.
5: Pues muchas gracias por la recomendación, porque sí, yo creo que el testimonio es muy interesante. Miguel, buen fin de semana y un abrazo bien grande, amigo. Un para ti, amigo. Sergi, hasta luego. hasta luego.
0: Y Sergi, mucho ánimo
5: en Cataluña. Muchas gracias.
0: Valiente. Hasta luego. Bueno,
5: pues vamos a saludar ya a Miguel Ángel Albarral, que además es un seguidor eh, asiduo de Estado de Alarma. Miguel Ángel, buenas noches. O sea, no te pregunto cómo estás porque tu cara lo dice todo. Eh, Miguel Ángel, ¿no te oímos? A ver, Miguel Ángel, si podemos conseguir que tu audio funcione. Es el micrófono. Mira a ver el, la conexión del micrófono con tu ordenador, porque es lo que puede hacer... O si no, intenta conectarte desde el móvil, que a veces la conexión desde el móvil también funciona bien. Eh, en, en fin... Eh, está diciendo por aquí, Gali, qué fuerte, María solo madre mía. Sí, lo recordaréis mucho de vosotros. Ángel Albarral. Ahora perfecto, Miguel Ángel. Miguel Ángel, vale. pasa un poco la, la cámara eh, para que te veamos mejor que, eh, porque tienes ahí mucho techo y la foto y la, foto y la luz te deslumbra. Ahí mejor. Vale. Vale. Bien. Bueno, te decía Miguel Ángel que cómo lo llevas, cómo estás, eh, aunque tu cara lo dice todo
1: bueno, pues a ver, físicamente pues estoy mal, pero lo más me duele es lo, lo que ha pasado. Y cómo cómo se cómo, se supe, cómo, se, cómo he llegado hasta aquí y la difícil solución que tiene esto. Todo lo demás a mí me, me da igual porque yo puedo resistir todo lo que me den. Pero que hemos llegado a este punto es lamentable. Y yo sí, no tenía sí. que llegar a este punto. yo no tengo, no tengo culpa de, de, de que pasen estas cosas.
5: Miguel Ángel, cuéntanos rápidamente, por favor, eh, porque son muchas de las preguntas que me gustaría hacerte y tenemos poco tiempo, pero dinos rápidamente qué es lo que, la situación en la que ha pasado, lo ocupa este que tienes en tu vecindario, ¿verdad?
1: Sí, es un ocupa que, bueno, que, que se que presenta, bien entiendo que presenta la mafia porque ya lo que ha hecho es reocupar con una antigua, con una antigua vecina, bueno, que vivía, que era hasta que la desahuciaron. Entonces, esta, esta chica pues, se ha juntado con una persona que, que, que bueno, tiene antecedentes penales, presuntamente, me, me consta, y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues, que, que, que se ha producido una ocupación agresiva, porque esta persona ya había anteriormente, eh, ha sido ocupa, ¿no? Y bueno, había una comunidad de vecinos, que, en el cual, pues, eh, eh, no, eh, no nos ha dado se la ocupación, pero hemos tenido que asimilar porque, Justicia no da no respuesta, y bueno, hemos, hemos ido aguantando, hemos sufrido mucho. Uno más, yo por proximidad, porque lo tengo cerca. Y bueno, hasta que ha pasado lo de hoy. Eh, esta, esta ocupación pues no, no está, digamos, respaldada por la comunidad. Hay comunidades que hasta, pues, la suena asimilar o aceptar. No es el caso. Eh, siempre hay mucha queja, mucha impotencia, y, y, y bueno, eh, y eso es... Ha flotado porque esta persona para colmo que está de manera ilegal y, y, y bueno, pues generado, a mí me ha generado un problema un familiar grande ahora, porque yo no puedo volver a mi casa en estas condiciones. Eh, si hay visto los vídeos, lo podéis ver. No creo que nadie fuera capaz de volver eh, en este clima de tensión que la ha generado y de inseguridad, porque a mí me han sacado un cuchillo. Yo esta gente, pues. Mm, yo cuando me lo puedo por la carrera, me pueden salir con un cuchillo, a la más mínima que yo diga que no estoy de acuerdo con lo que sea. Eh, bueno, y en ese caso yo soy el presidente de la comunidad, con lo cual, pues, es que no respetan ni siquiera mi autoridad. Ellos iban con un perro peligroso, cuando empezó, pues, digamos que todo, todo esto, ya anteriormente ya se les había avisado de que no, no tienen que ir con un perro peligroso estar y sin votar. Pero bueno, yo tampoco se repetir muchas veces, pero para que no ha tenido por los ni por la escalera. Y esta vez, pues ya, eh, yo lo empezado a ver de lejos. Digo, este chico, otra vez con el perro aquí. Se piensa que puede tener el perro suelto, se, va, se acaba un perro de esto y te muerde la pierna, aunque se piensa que, que no lo hace. hacer Y el perro, instintivamente, te puede, se le gusta un cable y te, y te puede poner la pierna hasta el mismo dueño. Porque me ha hecho a mí lo por su escuadra varias veces, eh, y lo he hablado con ellos. Entonces, claro. Eh, lo dejo por la comunidad alegremente y tengo mis hijos yo que, que, que tienen 5 o 7 años les le da por mover la pierna y, y les amputa la pierna directamente me ha podido amputar hasta a mí según como te muerda y bueno, y esto es una de tantas eh, eh, hemos tenido amenazas de muerte a los demás, a los demás vecinos eh, de que se han llegado a producir que no han llegado a ningún lado pues las activan porque ya tengo un club de testigos y que tiene que haber sangre para que pase algo. Y aún así, no sé si pasaría algo. Y así estamos. No sé, estamos totalmente indefensos. Pagamos los impuestos y, y al final es como si no, no valiera para nada. El que no aporta nada y, y, y encima no sabe convivir y no tiene que estar ahí para nada, encima eh, a este no le pasa nada. El, el, si hubiese sido al revés, el que, yo, el que, le, el que le dejo a la cara como me ha dejado a mí, estoy en la cárcel seguro.
5: Eh, ¿El Ocupa este en cuestión? ¿Lo tienes arriba de tu casa? ¿Lo tienes abajo? ¿Lo tienes enfrente? ¿Dónde lo tienes?
1: Lo tengo el perro en ese sitio para mí es que me lo tengo usar de cara de frente. A mis hijos les metía portazos en la abierta eh, la... Y tenía la fea costumbre de pegar portazos con mmm, para, para orientarme o, o intimidar a mis hijos. Y yo iba a los mozos de escuadra y me decían que no voy a hacer nada. Y a mis hijos, bueno, a veces eh, les asustaban y los pero es que y no puedes hacer nada provocaciones de estas un yo defender a mi familia soy el cabeza familia y llamas a la policía y dices, no puedo hacer nada oye, pues ponte en la no puedes hacer nada tú, no sé, ya no vamos para allá y más cosas que, que pasan con el tema de la policía que no, que no lo puedo decir porque aún me metieron un problema a mí en, la, en, la, en, la, en toda esta historia, esta agresión, hay de cuchillo por medio y la policía no los ha llegado a a sacar la luz y yo indicándoselos y no puedo decir más porque es un momento me un problema o sea, de lo cual era fácil de encontrar un cuchillo que estaba indicando yo pero no no lo no, lo, no lo sacaron porque no quisieron no,
5: eh, eh, claro, las pues, marcas que tienes... lo... no te decía que las marcas Digo que las marcas que tienes ahora en la cara, las, las heridas, son, son de hoy.
1: No, 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 son de hace, mira, eh, ahora ya de esto, justamente una, una semana y un día.
5: Sí, yo recuerdo, yo recuerdo, Hombre, pero es lo no. de la nariz, ¿no para de sangrarte o qué? ¿Que no, todavía ahí con... la
1: nariz, es, es que aquí se me, me, me partió un hueso, me han metido aquí una especie de... Yo, de, de, de no sé, un útil quirúrgico, pues para eh, acomodar el hueso que se ha salido y que, y que haga presión para que se, para que se, se, se suelde, para no tener, para no tener que, que operar. Pero aquí hay una fractura de hueso aquí, y luego aquí tengo otra fractura de hueso que me he que operar aquí una semana y pico. He tenido que dormir entero y bueno, eh, si, no, no, si todo va bien, no me quedaré bien, pero bueno... Podría, podría ser de riesgo y que armar. No creo que pase nada, pero eh, de momento no es una... Me que... si, si no vamos con cuidado, y cometo un riesgo en la vida En cualquier operación tienes un riesgo la operación. Eh, no tiene por qué pasar nada, pero ya me subo un riesgo. innecesario. Si no, Porque aquí tengo un rostro de, de hueso partido. O, está, o, es o, increíble. O, está todos... A...
5: Nuestros amigos seguidores están alucinando con lo que está pasando. Y entiendo que ahora no estás en tu casa, porque no, no te puedes cruzar de frente con este tío, claro, con este sinvergüenza. Porque
1: pues puedo ser decidido por escupitajos, con insultos, amenazas, lo que tú quieras. Y aparte que es desagradable. Yo no tengo que no eh, a, a un, ir a un sitio en el cual es un ambiente hostil. Es mi casa. Pero esa persona tiene que salir de allí. Y yo creo que si es un proceso judicial abierto debería de poder acelerarse de alguna manera, pero es que no, no hay manera. Tú no sé, yo ya creo que he dado suficiente voz, he salido casi en todos los medios de comunicación, m más con más audiencia. Y no sé, ni alguien puede haber tomado nota de esto, no eh, es que eso es escandaloso. Y bueno, yo no voy a, parar. voy a parar de, de alguna manera u otra. Voy a, voy a hacer la presión a, 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 para que esta persona se vaya. Yo no puedo seguir viviendo así como tiempo, pero tampoco espero estar mucho más, porque no me da la gana. Y haré cualquier cosa que haga falta dentro de la legalidad. Pero tendré que hacer lo que sea, pacíficamente. Eh, pero vamos, eh, será incómodo, sí será vergonzoso a lo mejor para otros, no para mí. La pregunta la tienen que tener otros, no yo. Yo no tenía que haber llegado a esto y, y quiero, hacer, quiero dejar claro que pertenezco a una asociación de plataformas, de plataformas afectadas contra la ocupación que persigue Ricardo Bravo, que me ha ayudado mucho para ponerme en contacto con los medios y me ha asesorado de muy buena manera y queremos conseguir pues, a pedir una ley que, que nos, nos ampare a los vecinos, inquiocupas, y, y hay gente que le ocupa su propiedad, ya sea primera o segunda residencia. Y queremos acabar con esto, eh, porque bueno, esto es una especie de operación, una para que la gente pues eh, no sé, o invada a España eh, que viene fuera y que en su casa la casa de otros o no sé el qué, pero parece un tipo de cosas así. Eh, bueno, y es que nosotros no podemos ser, ser aquí los busca del gobierno, ni vecinos, ni propietarios, ni nadie. Entonces, además de más de eso, de acabar con eso, tengo que conseguir también que nos indemnicen, porque a mí que se vaya mañana a ocupar este, ojalá. Pero es que, además, ¿y quién me paga a mí todo lo que he sufrido estos años? yo no puedo ver para darse el tiempo? Pues bueno, pues no, ni que sea, que me compren económicamente que sea responsable. De verdad, es que como mínimo eso, tocar ese bolsillo aquí, porque, vamos, a mí el dinero a mí no, ya no, no es lo mismo, pero yo me gustaría, pues que, no sé, con, con y queremos luchar por ello. Cuando eh, tengamos la ley, si algún día lo obtenemos un cambio legislativo significativo o total, irá por ello también. Y de momento no olvidarlo, seguir, reivindicarlo.
5: No sé, ¿a ti qué te parece? Sí, sí. Pues, no, no, Miguel Ángel, eh, es decir, desde aquí, eh, en todo nuestro, todos nuestros amigos seguidores y, y en mi nombre también, pues eh, desearte, mandarte mucha fuerza, en primer lugar, y desearte una rápida recuperación. Y, efectivamente, nos solidarizamos con, contigo para que, además, bueno pues eh, eh, las leyes cambien. Lo que pasa es que con este gobierno, efectivamente, no tenemos eh, solución. ¿no? Pero, bueno, eh, en fin, eh, Miguel Ángel Albarral, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Seguiremos hablando porque los testimonios de gente, de víctimas como tú, eh, hay, que, hay que darlos a conocer porque, si no, la gente mmm, no los conoce porque los medios de comunicación convencionales los medios de desinformación no lo cuentan, no hablan de esto. Así que, sí. eh, Miguel Ángel, un abrazo bien fuerte para ti y para toda tu, tu familia. Gracias.
1: Álvaro. Muchísimas gracias por la de
5: Bueno, y aquí eh, tenemos que dejar nuestro diario, nuestro programa de esta noche, eh, 11, 11 de noviembre. Fin de semana de por medio, eh, imagino que todos con, con planes ya para el fin de semana. Bueno, pues desearos lo mejor para este para este fin de semana. Recordad que podéis colaborar con todos nosotros. Tenéis eh, un número de, de cuenta eh, también donde podéis hacer cualquier colaboración. Tenéis también el eh, número de cuenta ahí, aparece sobre impreso en la pantalla. Para todos, el acabado del 1954. También tenéis un número de Bizu para hacer eh, cualquier tipo de de prestación, de colaboración, para que el canal siga siempre eh, hacia adelante y cualquier comentario lo podéis hacer llegar eh, pues, al correo. Bueno, aquí tenéis el WhatsApp de Informa Radio, 686-36715 para llegar todos lo que son vuestros comentarios. En fin, hemos hecho un repaso de la actualidad, hemos hecho un repaso también de esta víctima de la ocupación, que es Miguel Ángel Albarra. Por mi parte, nada más, sigue la aprobación en es Estado de alarma, no os la perdáis. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches y buen fin de semana. oh, 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 oh